Hola a todos, bienvenidos al sexto capítulo del Stalk Internet Computer. Eh, hoy estoy realmente feliz eh, porque tenemos el primer episodio del podcast en, en español, íntegramente en español, eh, y encima con un invitado de, de España, como yo, así que doblemente feliz. Eh, es un placer tener hoy con nosotros a, a uno de los mejores artistas NFTs del ecosistema Internet Computer. Eh, muchas gracias por estar con nosotros, Ejido Val. Un placer, Javier. Es un honor estar contigo y inaugurar este espacio en castellano. Creo que es muy importante el poder hacer llegar todas las ventajas y posibilidades del Internet Computer y de los NFTs a, a gente pues, que comparte nuestro idioma. Genial. Eh, en primer lugar, bueno, como siempre, eh, introducirte un poco y, y que nos comentes, presentarte y que nos hables un poco más de ti. Eh, ¿Quieres ejido Val? cuáles son tus, un poco tus inicios y, y cómo has ido pues un poco pues llegando hasta donde estás hasta donde estás hoy genial pues eh, mi nombre es Raúl Ejidoval eh, soy un artista eh, nací en Zaragoza en diciembre del 86 tengo 35 años eh, desde siempre eh, he tenido pasión por el arte, o sea, no es algo que me pillase tarde en la vida, sino que siempre he estado desde que, eh, vamos, desde que recuerdo, mis primeros recuerdos ya eran con lápices en la mano. Eh, entonces, desde, desde un inicio destaqué en el tema artístico y toda la gente que, pues, eh, que, o que me daba clase o, o mis compañeros siempre pues me animaban a seguir y la verdad es que no me costaba nada porque para mí eh, siempre ha sido un placer. O sea, eh, yo me encuentro a mí mismo siempre que estoy pintando y siempre lo he asociado como, como algo positivo y, y muy liberador. Entonces, eh, empecé de muy pequeño, luego ya eh, conforme me iba haciendo mayor, pues eh, me interesé en el arte desde el punto de vista histórico también, quise aprender sobre lo que es la historia del arte, eh, cuáles eran eh, los artistas que más me gustaban, mis influencias eh, y digamos como encontrarme un poco más dentro de cuál es mi lugar ¿no? en el mundo y eh, conocer pues eso, todo, todo el, el, la historia del arte, eh, ver todas las relaciones, Luego también es muy importante eh, tener en cuenta en mi caso que eh, la tecnología ha sido algo que también me ha influenciado muchísimo porque a mí desde siempre yo he tenido también una infancia eh, muy relacionada con el tema de los ordenadores. O sea, yo por ejemplo eh, tengo internet desde el año 95 y recuerdo de, de estar con mi padre y enseñarme lo que era un chat, pues, pues eso, con nueve años. Era como como otro mundo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, el tema de las tecnologías eh, iba como por un lado, luego el tema artístico, digamos, esas son, han sido mis dos eh, eh, puntos más, más influen sí, de más influencia dentro de, mi, de mí. 
Y bueno, luego también el tema de, de la ciencia ficción, los cómics y todas estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, conforme iba desarrollando mi, mi carrera artística me di cuenta de que podía aprovechar pues, un poco la, las dos cosas. Por un lado, el, el tema más, de, más artístico tradicional eh, y luego el tema de, de la informática o la tecnología aplicado a, a la expresión artística. Entonces... Pensé, eh, ¿por qué no voy a combinar las dos cosas? ¿no? Porque yo también he sido muy autodidacta y muy de, de intentar descubrir nuevos caminos con los cuales representar mis ideas. Y, y eso, eh, fui mezclando estos dos elementos, creando eh, un montón de cosas. También eh, eh, soy una persona muy curiosa, entonces eh, no me ha importado entrar dentro de, del tema del diseño gráfico, también he ganado muchos premios relacionados con, con la cartelería, el diseño de logotipos y estas cosas, eh, digamos que el, el 90% de lo que he hecho ha sido visual, eh, mi, mi arte... Eh, es eh, casi en su extensión visual, también he, re he realizado esculturas, eh, okay. soy una persona que no, no me gusta limitarme eh, a nivel artístico, me gusta utilizar eh, el arte como, también como un proceso creativo en el cual yo cojo, veo el medio del que dispongo y digo, ¿cómo puedo darle un poco la vuelta ¿Cómo puedo explorar los límites de, de este soporte y hacer que, que realmente pues, transmitan la idea que yo tengo de, del arte en plan eh, conceptual y, y visual? ¿no? Y eh, digamos que así estuve unos cuantos años. Yo, eh, me animé ya eh, a tomarme eh, el arte un poco más... Eh, cuando digo en serio, en realidad siempre ha sido algo en serio para mí, pero me refiero más eh, pues de presentarme a concursos y cosas de estas. Entonces lo que sucedió fue que, que tuve un feedback, un feedback muy bueno y eso me ayudó eh, desde el punto de vista de decir, eh, me dio más confianza, ¿no? porque yo soy una persona muy crítica Sí. Y, y, y soy perfeccionista también con mi trabajo, entonces pues el hecho de ganar, eh, que gané varios concursos de pintura y pues como dije de diseño de carteles y tal dentro de mi ciudad, pues eh, eso me sirvió para animarme a, a irme presentando a más cosas, a, a mostrar mi trabajo de una forma digamos más eh, internacional y eh, entonces eh, me surgió esta idea de de, porque yo siempre me ha gustado el coger y hacer eh, retratos de, de gente que admiraba o, o gente que me inspiraba de algún modo. Y empecé haciendo pues, retratos de gente famosa que yo iba posteando por Instagram o, o en distintas redes sociales. Y eh, lo que sucedió fue pues, que esta gente, que, que eran ídolos para mí... Eh, Realmente ya no es que contestase en, en plan un gracias, sino que fue gente que realmente se hizo eco de mi trabajo y, y lo reposteó en sus redes sociales y todo esto. Entonces eso me dio otro empujón más para coger y decir, bueno, pues eh, ahora ya va siendo hora de empezar a hacer eh, exposiciones sí. y eh, empezar, Digamos, pues eso. Una tipo, manera más profesional, ¿no? O sea, siempre, siempre te las tomas muy en serio lo que es todo el, el tema de, del arte 
pero digamos que ya llegó un punto en el que tu exposición internacional fue mayor y, y ya llegabas a más gente y la gente obviamente se interesó por lo que, por lo que hacías, por tu trabajo y, y de ahí ya pues fue, digamos, el, el salto, ¿no? Eh, eh, dar un paso más en, tu, en tus creaciones. Bastante interesante saber que fue todo, digamos, vocación desde pequeño, eh, que ha sido obviamente perfilando tus aptitudes y tus, tus skills, digamos, tus... Eh, cualidades como artista y, y que tengas ese talento innato, que, que no te encasilles solo en un tipo de arte, que intentes expresar tus sentimientos y tus opiniones o tu forma de ver la vida, pues tanto con escultura, con pintura, eh, con publicidad, carteles, un poco todo y, y ahora pues un poco que aunes, ¿no? que juntes la tecnología con, con el arte, es súper interesante. Te quería comentar, Ejido, eh, ¿Cómo fue? Porque, bueno, tú eres uno de los eh, principales artistas de NFTs en, en el ecosistema de Internet Computer. Quería saber, y tengo curiosidad, ¿cómo fue tu primer contacto con, con el mundo blockchain, con el mundo de los NFTs? ¿Y cómo, cómo surgió la idea? Si, si fue algo, has dicho que has sido, has sido autodidacta, si fue algo que empezaste tú solo, contaste con alguien más. ¿Cómo pasaste, digamos, esas creaciones eh, físicas o esas... Eh, eh, distintos retratos o, o, o pinturas que hacías, ¿cómo fue la idea de cambiar el chip y decir, vamos para allá, vamos a, a hacer lo mismo, pero en los NFTs? ¿Y cómo empezó, digamos, todo tu, tu relación con el mundo de, de Internet Computer y, y del mundo blockchain? Sí, eh, eh, la verdad es que es muy interesante porque yo tenía nociones del tema de las cripto y todas estas cosas desde hace un montón de años. O sea, eh, yo soy una persona que me gusta mucho también investigar sobre temas que, pues, que considero interesantes y, y el tema de las cripto era algo que me llamó mucho la atención. Cuando eh, empezó el tema de Bitcoin y tal y la gente pues minaba en su casa y todo esto, yo me puse a minar solo... Ya no, no existía esta, esta misma idea de que te puedes hacer rico con la cripto, era algo más, era una cosa mucho más experimental, ¿no? Que eso fue lo que me llamó la atención, el, el, ¿qué, qué, sé, ¿qué es esto? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Cuáles son las posibilidades? Lo que pasa que, claro, en esa época eh, no, no se veía como, como una interacción entre el arte y la cripto, era algo más, eh, digamos, como más... Eh, tecnológico que artístico entonces igual esa fue la razón por la cual eh, no volví al tema de, de la cripto hasta bueno luego tuve digamos eh, pues como bastante gente no eh, eh, volví un poco en el 2017 cuando empezó el, el ball run y fue eso pues una locura y tal pero claro todavía no eh, aunque ya había habido pues algunos nfts y tal eh, como yo vengo desde un mundo así don, como artístico, un poco más tradicional, eh, como que no veía nada que artísticamente me, me causase un impacto suficiente como para que lo viera como, como una especie de, de lugar donde poder es, explorar mi creatividad. Le, lo veía todavía como, pues eso, como un tema... Eh, donde sí que existía una creatividad, pero no era visual, era algo más pues, programático o, o de esto, ¿no? Entonces, sí. luego, ¿qué pasó? Que 
eh, eh, el tema de Internet Computer fue muy curioso porque eh, yo he visitado durante muchos años eh, Bitcoin Talk, que es eh, uno de los foros eh, más famosos de Internet relacionados con las criptomonedas, donde ha estado muchísima gente, incluido Satoshi Nakamoto, y siempre he estado leyendo pues, conversaciones y y pensamientos, es muy interesante, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que en Bitcoin Talk leí algo de, sobre ICP, pero me llamó eh, la atención el, el nombre, lo primero, pero dije como, ostras, Internet Computer, ¿no? Y dije, ¿esto qué es? Y entonces dije, ah, pues voy a, voy a explorar un poco. Y, y entonces empecé a ver esto es curioso, ¿no? Porque a veces eh, tengo la sensación como de que la historia tiende a repetirse con, con estas cosas. Hay como una serie de ciclos. Y me llamó la atención eh, la forma que tenía la gente un poco de atacar el ecosistema. Me sí. recordaba un poco a, a los inicios de Ethereum y cómo todo el mundo pues, pues atacaba a Ethereum y decían pues eso, que era un scam y todo eso. Y luego uh -huh. todos sabemos cómo acabó el tema. O sea... Entonces eso me llamó la atención y dije, ostras, pues voy a, voy a investigar. Y conforme sí. investigué un poco lo que es eh, la, las posibilidades técnicas que ofrecía y todas estas cosas, como yo ya había tenido un poco la idea de hacer NFTs y no me gusta tampoco estar muy limitado a la hora de, de crear mi obra, dije, pues eh, este blockchain puede ser eh, una herramienta perfecta para los NFTs. Lo que pasa que, claro, con, eh, comparado con otros, otros blockchain, no tenía esa, eh, digamos, eh, no tenía esa audiencia. Pero como yo soy una persona que le gusta eh, ve, ver las cosas a largo plazo, pensé, el hecho de que ahora mismo no haya una audiencia tan grande, por ejemplo, como Solana o Ethereum o tal, puede ser visto como dos cosas. Una cosa es mala y otra una oportunidad. Sí. Entonces, eh, una vez eh, pensé eso, dije, eh, pues puede ser eh, mi oportunidad de, de ser parte. También me gustaba la idea de decir, voy a ser parte de algo que, que está en sus inicios. O sea, eso, sí. aunque... ¿sabes? Sí, sí. Eh... En este caso, la repercusión que, que ha tenido en el, al principio Internet Computer, comparado con otras blockchain, como comentas, pues en este caso pues como Solana, incluso Avalanche o Ethereum, eh, es menor, si es cierto, también porque Internet Computer, a, a pesar de ser la, la, la blockchain ¿no? más, más eh, rápida, escalable, segura, eh, digamos que se ha centrado, bueno, Dom, Dominic Williams y todo el equipo, más en la parte técnica, en la parte de desarrollo, en la parte pues, de tener eh, ingenieros, programadores, desarrolladores, eh, en doctorados eh, en, 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 en computer science y la parte a lo mejor del marketing en un principio ha sido como menor eh, comparado con otras eh, blockchain que a lo mejor son peores, son más lentas, son más, eh, menos seguras, pero le han dado mucho bombo a, al tema del marketing y sí que es cierto que, que es como entrar, ¿no? en el, o sea, empezar, digamos, un, un proyecto nuevo, a pesar de que, bueno, que tiene ya desde el 2016, 2017, cuando Dominic Williams empezó con el proyecto, pero la parte de, de, de arte, NFTs y en general el ecosistema es, es, es bastante nuevo, sí, es como empezar, ¿no? Ir de la mano desde el inicio con, sí. con Internet Computer. Sí, me gustaría añadir a eso que has dicho, Javier, 
El, el tema de que yo considero, por ejemplo, que es muy interesante eh, esa aproximación a la hora de hacer el proyecto. O sea, eh, la gente tiende a hacer hype y a, y a hacer marketing de productos sin terminar, ¿no? Es un poco, eh, sí. vamos a centrarnos en el marketing y, uh -huh. y ya funcionará la cosa, ¿no? Y por desgracia muchas veces funciona eso y luego somos los consumidores, la gente que pues que pagamos eh, con nuestras, digamos, malas experiencias en otros ecosistemas o, o estas cosas, porque eh, es pues lo que decía, ¿no? Es muy importante el, el tener un producto sólido a partir del cual construir y luego ya puedes dedicarte al marketing, ¿no? Entonces... Uh -huh. Eh, sí, o sea, Internet Computer creo que es genial en el sentido de que han, han dedicado mucho tiempo a, para tener una base sólida eh, desde la cual poder eh, construir pues, todos estos proyectos. Entonces, eh, yo también, eh, el hacer el proyecto dentro de Internet Computer fue una forma también como de dar eh, un voto de confianza ¿no? a, esa, a esa aproximación y, y a la esperanza de, de poder encontrar una plataforma que, que, que realmente funciona, ¿no? Que como creador yo puedo estar pendiente de crear sin tener que preocuparme de, de tener que lidiar con, con, con todos esos problemas que pueden causar otro tipo de blockchains. Perfecto. Eh, y bueno, entrando ya más en detalle eh, sobre los NFTs, sobre la colección que, que tienes en, en Entrepod, eh, en Internet Computer. Quería saber más acerca de tus, de tus niños, de tus dos proyectos que tienes, sí. eh, de Icebax y Wagmi Dystopian Club. Eh, por cierto, actu actualmente Icebax, no sé si está actualizado, incluso está por encima, pero es una de, la, una de las mejores colecciones en, en todo el ecosistema ICP de Entrepod. Eh, está en el número, en el top 8 de mayores transacciones. Eh, eh, en, en, en Entrepod, ¿no? Eh, Icebax. Quería saber sí. un poco más eh, de estas dos, dos, dos colecciones. Eh, sí. Si quieres hablamos de Icebax y luego de, de Sí, claro. Genial. Genial. Eh, la verdad es que eh, el concepto de Icebax fue eh, una cosa que surgió en base a, a una pregunta, ¿no? Y fue el, el qué podríamos hacer que que resultase no la típica copia, no la típica colección que puedes ver en todas en todos otros blockchains, sino eh, que podría crear que, que fuera utilizando eh, un elemento eh, visual que, eh, con el cual todo el mundo, de cualquier parte del mundo, estuviera familiar, familiarizado. ¿no? Entonces, eh, lo que sucedió fue que... Eh, Hace ya, eh, no sé exactamente, pero hace no llega un año, eh, yo estaba investigando sobre diferentes conceptos sobre los cuales hacer colecciones NFTs, eh, porque evidentemente no, no voy a hacer la primera idea que se me ocurra, y eh, me encontré eh, con el Twitter de Dickel Lord, que es uno de los, digamos, de los OGs, de los eh, creadores más conocidos dentro de Internet Computer, ¿no? Yo mm. cuando descubrí su colección yo no sabía que él hablaba castellano ni que fuese de Chile, simplemente me llamó la atención el concepto porque pensé, desde el punto de vista de supply y, y conceptual, 
que captó mi atención. Entonces eh, dije, eh, voy a contactar con él porque, claro, yo eh, no sabía eh, cuál era el background a la hora de programar la colección dentro de Internet Computer. Entonces, pues contacté con él y eh, además fue muy curioso porque participé en un concurso de memes y, y gané un premio porque también me ha gustado mucho siempre el tema este de los memes y todo esto, y, y sirvió como la excusa perfecta para, para hablar, y, y en realidad empezamos a hablar él y yo, y, y fue ya cuando empezamos a hablar de conceptos y cosas que podríamos hacer, sí. y ya pues fuimos perfilando el tema de, de Icebox, y eh, ya empecé a trabajar como un loco, o sea, eh, porque... Es una colección que, que realmente, eh, si, si paras, a, si te detienes un poco a la hora de, de verla y tal, te darás cuenta de todo el trabajo que ha habido detrás. O sea, no. Sí, cuando yo es... creo una colección. Sí, perdón. No, digo que es, es, sí. he estado viendo la colección, es, se nota que es un trabajo, pues, desde la pasión, es un trabajo súper minucioso y complejo. Eh, la colección son, si no me equivoco, 8.888 ICBACs, sí, NFTs, sí. que, que, que son, eh, digamos, aparecen como billetes, ¿no? Eh, eh, sí. En este caso, eh, con, con todo detalle y rarezas, sí. eh, todo, todo creado por ti, Ejido. Eh, sí. He visto billetes con la cara de Chang Penzao, el fundador de, de Binance, la cara de Elon sí. Musk, uh, de sí. Vitalik Buterin, de Ethereum, de sí. Dominic Williams, de ICP. Sí. Incluso no sé si he visto de Michael Jordan también. Me ha parecido. Eh, es es eh, Hayes, el de. El, crypto Hayes. Okay. Es una. ¿Sabes? Okay, es otra okay. de las. Eh, el tema es que. Eh, Quería hacer algo que tuviera una apariencia seria, pero, pero que sí. el background fuera divertido, ¿sabes? Porque creo como me gusta mezclar eh, conceptos y, y hacer que, que el arte sea algo pues, divertido, ¿no? Y la gente sí. como que eh, conectó mucho con este concepto de utilizar diferentes memes y, sí. y ideas referentes a las criptomonedas creando billetes, ¿no? Porque me, me hacía gracia el concepto de, claro, la, las cripto, todo el mundo las ve como, como line goes up, ¿no? En plan, eh, es, es, para ellos es, es puramente especulativo y ellos solo sí. piensan en el valor económico. Sin embargo, a mí me gusta ver las cripto como una, una herramienta para, para eh, digamos, conectar el mundo de, de formas muy distintas y, y entonces claro, el mezclar el concepto de, de lo que es el dinero con las cripto y todo esto pues surgieron todas estas ideas no y la verdad es que hay un montón de... de el hecho de utilizar pues los NFTs como, como herramienta de expresión también crea todos estos, estos eh, lugares interesantes donde tú mismo eres el creador pero tú no tienes un control total sobre, sobre tu obra, en el sentido de que muchas veces te sorprendes a ti mismo. Y la verdad es que cuando creé la colección eh, me sorprendió porque había resultados que eran realmente increíbles, de decir, es que no se me hubiera ocurrido nunca, ¿no? Y, y la verdad es que fue genial. Genial. Eh, y luego, la otra colección también que, que, que sí. tienes, la de Dystopian um, hmm. y Awakening Dystopian Club, 
Eh, sí. Es una colección de, que es un trabajo impresionante, también de 8.888 piezas originales, digitales, de NFTs, sí. coleccionables. Representan, digamos, como una sociedad distópica. Aquí sí veo más, no digamos más arte, porque también en, 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 en la otra colección, en, en Icy Bugs, lo sí. tiene, pero sí veo más, digamos, más personalidad o más, en este caso, plasmar totalmente tu obra, digamos, a nivel, sí, sí. A, llegando al máximo nivel de un artista, sí, no, digamos, es... que es algo más único, mm. ¿no? Sí, sí, exacto, Javier. Esa, o sea, el concepto es, eh, digamos, eh, Icy Bugs es... es yo lo considero arte igual, lo que pasa sí, que sí que es verdad que, que Wagmi es, es como un trabajo más personal en el cual me he visto reflejado y, y me he puesto reflejado yo también, ¿no? porque he, uh -huh. he incluido muchos elementos, eh, es un poco un trabajo auto, autobiográfico en el sentido pues, de que he introducido muchos elementos eh, presentes en mi vida, o sea, he metido a mi hermano, he metido eh, cuadros también de mi abuelo, que, que también era artista, eh, sí. de mi madre, eh, uh -huh. cosas que me han pasado. O sea, el tema de Wagmi fue como un poco representar la, la ironía y la, y, y la locura de, del mundo en el que vivimos y de la cripto. Entonces es como un poco... Un, es una colección como más ácida, ¿no? más, más satírica, pero sin embargo no he querido que por ello, digamos, dejar de lado el, el, pues una labor de, de investigación en la cual aparecen pues un montón de cosas las cuales la gente que de verdad ha estado y está metida en el tema de la cripto, internet y tal, pues eh, ven porque... Eh, tiene miles de, de elementos distintos que, pues, que interaccionan entre sí y crean toda esta locura. ¿no? Fue una colección que, que es un airdrop de, de Icy Bugs, pero en sí. realidad, eh, como no me gusta repetirme nunca, eh, puede ser considerado perfectamente es una colección individual. ¿no? Y la verdad es que es curioso porque eh, la, la gente que, que empezó... Eh, con Wagmi eh, es algo que no deja indiferente o sea, cuando tú ves por ejemplo los holders de Icy Bugs es, es como más eh, regular en el sentido de que eh, la gente le gusta pero no le disgusta, es decir es, es como, la, la reacción es más como más balanceada Lo, sí. en Wagmi es mucho más o no les gusta nada o les encanta por eso tengo holders por ejemplo que, que coleccionan y, y no paran de coleccionar o sea, he querido crear también como, como diferentes colecciones que tengan un mercado diferente entre sí para que no, eh, mm. no crear, no saturar el mercado hacer algo que sea interesante y que conforme sí. a Internet Computer avance y tenga más audiencia puedan mm. tener pues sus propias sus propios espectadores y coleccionistas sí. su propio público y enfocado pues a cada, cada público a, a, digamos más un arte más no, no quiero decir generalista pero digamos que puede llegar que puede ser más visual y la gente pues diga, oye pues está bien y luego otra digamos sí. más de que un poco las obras de arte son así no digamos sí en, más en cañera sentido. digamos como sí, sí como más o, cañera sí. eso es o, o te encanta o, o no te gusta sí. y, y al final no pero no, no dejen no diferente a nadie eso está bien exacto eh, vale sí. te quería comentar ejido vale en esto ya 
cinco minutos que nos quedan, sí. eh, saber un poco más sobre, sobre tus próximos proyectos, si puedes contar algo, ¿vale? Si no, pues, uh -huh. pues nada, pero si tienes algún sí. proyecto en mente, digamos, en un futuro y, uh -huh. y, y bueno, ¿y dónde podemos también encontrar en este caso tu, tu trabajo? Si tienes directamente una página web, está todo en Entrepot sí. o un poco que nos comentes de cara uh -huh. a si alguien quiere saber más de Ejidoval y quiere pues investigar sí. eh, qué estás haciendo. Sí, perfecto, Javier. Pues eh... La verdad es que ahora mismo estoy trabajando en varios proyectos relacionados pues, con el tema de los NFTs. Eh, el problema es que no quiero dar muchas ideas porque eh, estoy haciendo algo que, que yo creo que, que va a ser genial y, y claro, eh, no, no, en realidad tampoco es que me dé mucho miedo el que me copien porque lo bueno es que yo trabajo tanto que en realidad si me quisieran copiar siempre irían un año con retraso pero sí. digamos, también me gusta mucho el, el concepto de la sorpresa ¿no? esa fue una de las razones por las cuales con Bugs, por ejemplo introduje el elemento de los monederos porque me gusta jugar con esta idea de que la gente no sepa qué es lo que va a tener ¿no? esa, esa idea sí. de como de cuando uno se mete en una galería y ¡boom! tiene un cuadro delante entonces sí. esa es una de las razones por las cuales soy una persona que le gusta mantener un poco el misterio respecto pero vamos, sí que estoy trabajando sin parar y de hecho ahora sí. mismo me dedico íntegramente a, al tema de, de los NFTs pero vamos, la gente que esté preparada porque estamos haciendo unas cosas increíbles eh, luego respecto al tema de, de poder ver más sobre mi obra y tal hay distintas formas. Eh, una sería, yo recomendaría a la gente que se metiese en mi Twitter, que es Ejidoval, porque desde mi Twitter van a encontrar enlaces a, pues a, a mis dos colecciones y no solo eso, sino también a, a nuestro Discord, donde yo interacciono mucho con la gente porque me gusta estar un poco eh, a, a, al día, bueno, sin un poco, o sea, me gusta estar al día totalmente de todas mm. las novedades, ¿no? Y eh, pues eso, yo recomendaría a la gente que visitase mi Twitter, Ejidoval, luego también en Instagram sí que pueden ver, digamos, un poco mi obra más tradicional, que es eh, mi, mi nombre de usuario es Ejidoval también, luego mm. también pueden entrar en Ejidoval, Ejidoval.com, o sea, hay distintas formas de, de uh -huh. dar conmigo. Estupendo, genial. Eh, bueno, pues eh, vamos también, tenemos, digamos, una segunda parte de la entrevista, por si alguien quiere directamente ver, ver la obra en, en, en Entrepod, explicada por el propio Ejido, ¿vale? Eh, de, la, de las dos colecciones. Entonces, pues nada, si queréis eh, ver la segunda parte, pues podéis acceder a, al, al canal que va a estar en YouTube y en Social también, en, en la aplicación, digamos, el YouTube descentralizado de Internet Computer. Así que, nada, te agradezco muchísimo, Ejido, que hayas estado con nosotros hoy, que nos hayas explicado un poco más en qué consiste tu, tu obra como artista y, y, vamos, te deseo todo lo mejor. Me encanta saber que estás liado y que tenemos Ejido para, para mucho tiempo. Desde eh, luego. Sí, y nada, es como siempre un placer... Eh, contar contigo y espero pues eh, tener más entrevistas en el futuro y que, y que en este caso pues Ejido se convierta en, poco a poco en una celebridad. 
Genial. Javier, pues un, un placer el haber compartido este rato contigo y con toda la gente que nos escuche. Y yo desde luego animo a todo el mundo a que igual eh, no es una cuestión solo de comprar, simplemente que se meta y descubra el ecosistema a través de proyectos y pues eso es conocer a gente, tener una actitud positiva y creativa porque yo creo que, que es muy interesante y, y es la oportunidad ¿no? de, de poder crear algo entre todos y formar parte de algo que realmente pues, tu feedback pues, importa. ¿no? Así que pues eso, muchas gracias Javier y seguro que nos volveremos a ver. Muy bien, Ejido. Un placer, cuídate. Nos vemos. Un placer. Chao. Adiós.